0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación les doy la bienvenida y le pido que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados y de temas de interés alrededor de lo que acontece aquí en la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que por favor quédese con nosotros y no olvide que transmitimos en vivo y en directo desde la cabina de Radio Universidad en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital y eh, pues que tenemos esta transmisión en frecuencias que están hermanadas en este momento, como lo es el 88.5 de FM, el 1190 de amplitud modulada en San Luis Potosí Capital y el 91.9 FM con sede en Matehuala y que alcanza a diversos municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Ahí nos escuchan a través de la radio tradicional y también en Internet al resto del mundo de la República Mexicana y del ORBE en radio y televisión.UASLP.mx. Punto punto de manera diferida, usted puede encontrar nuestro podcast en eh, la plataforma de Spotify. Ahí se encuentra en el canal de UASLP. Quédese con nosotros porque hay temas interesantes para presentarle a usted, como es el caso de la primera conversación que el día de hoy sostendré con el maestro Carlos Gutiérrez Díaz de León es investigador de la Facultad de Ciencias y nos va a platicar detalles sobre su proyecto titulado Aguas 4.0, que eh, pues es un proyecto apoyado por las multas electorales del Fideicomiso 23.871, junto con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Así es que platicaremos sobre la perspectiva de este proyecto, también a las 9.30 de la mañana le vamos a presentar a usted información detallada sobre la Jornada de Puertas Abiertas de la Facultad de Enfermería y Nutrición con la licenciada Laura Robles Centeno, responsable del Departamento de Orientación Educativa de esta entidad académica. Recuerde que nuestra institución continúa en este proceso de selección de su futura generación de los próximos integrantes. Así es que se mantiene abierto el proceso de preinscripción a la UASLP y este tipo de ejercicios sirven para ello, para que quienes tienen la aspiración, el interés de ingresar a nuestra universidad, conozcan un poco más a profundidad los alcances de las carreras y pues tal es el caso de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Para las 9.45 en los temas culturales, hoy conversaré con la maestra Greta Alvarado. Ella nos va a platicar sobre el taller que estará impartiendo en el marco de la 47 Feria Nacional del Libro y que lleva por título Entre Sakuras y Haikus. Esto, por cierto, con la participación también del maestro Jonathan Gamboa. Es parte de lo que tenemos listo ya para usted, además de las secciones que ya conoce, el clima el reporte de las noticias universitarias los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir la emisión, agradezco el apoyo como cada mañana de nuestro productor el ingeniero Farino Choa y eh, de quien nos acompaña en los controles técnicos, Alonso, hoy le toca a él estar apoyando esta transmisión soy Talia Corpus y pues le, quido, le pido que se quede aquí en las frecuencias de Radio Universidad
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Vamos con los detalles de esta información y es que a pesar de que está en tránsito por territorio mexicano el Frente Frío número 36, hay temperaturas calurosas a muy calurosas en el estado de San Luis Potosí, también cielo mayormente despejado con bajos porcentajes de humedad por la tarde y bancos de niebla por la mañana en Zona Media y Huastecas esperan ráfagas de viento de 30 kilómetros por hora para este martes 20, 28 ya de febrero. El último día del mes en curso se nos termina febrero en un abrir y cerrar de ojos. Entrando por regiones, le cuento usted que en la zona altiplano se pronostica una máxima de 31 y una mínima de 12 grados centígrados. Para la zona centro, donde se encuentra la ciudad capital y el área conurbada, la temperatura máxima pronosticada es de 30 grados y la mínima de 9 grados centígrados. En el caso de la zona media, el termómetro podría elevarse hasta los 36 grados centígrados. La mínima pronosticada es de 15. Y allá en la zona huasteca hay que hidratarse muy bien, hay que irse por la sombrita, llevar ropa ligera, de preferencia ropa de algodón y tener especial cuidado con nuestros adultos mayores y los pequeños de casa porque el termómetro se estaría elevando hasta los 38 grados centígrados y la mínima de 19 según la información que brinda la coordinación estatal de protección civil del estado de San Luis Potosí. Así las cosas con el clima hidrátese bien por favor no olvide tomar suficiente agua para hacer frente a a las condiciones climatológicas y pues estar en espacios ventilados hay que recordar también que a partir del día de ayer dejó de ser obligatorio en el estado de San Luis Potosí el uso del cubrebocas sin embargo se mantiene la recomendación de que se lleve este en lugares con concentración de personas en espacios poco ventilados y pues la intención es continuar frenando el avance de la COVID-19 así es que pues sigamos pues las recomendaciones en este sentido. 9 de la mañana ya con nueve minutos. Vamos a más. Escucha un resumen de noticias universitarias. ¿Cómo estás, América Reyes? Muy buenos días.
3: Hola Talia, muy buenos días, ya estamos a martes 28 de febrero, ya el último día de este segundo mes del año, buenos y calurosos porque toda la semana va a estar al parecer en temperaturas arriba de los 25 grados, así que como ya bien lo referías, hay que cuidarse mucho, toma mucha agua y eso sí, aunque ya es, ya no es tan eh, obligatorio el cubrebocas y este, ya sabe, cuídese mucho y en espacios cerrados, si se va al baile... Obviamente que se tiene que llevar el, el el cubrebocas porque no queremos después que esto, esto del sin cubrebocas obligatorio nos dure, nos dure dos semanas y sigamos otros cuatro meses usándolo. Así
1: es, América, hay que cuidarnos, hay que mantener esta esta pues medida de prevención como lo es el uso adecuado y correcto del cubrebocas y recordar también que se está llevando a cabo la vacunación de menores de edad. A partir de los cinco años contra COVID-19. Para más información, consulte las redes de los servicios de
3: salud de San Luis Potosí. Así es, y bien la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sonos Potosí va a impartir a partir ya de este mes la especialidad en Epidemiología. Es un nuevo posgrado clínico de la facultad que se suma a los 23 ya existentes y que se llevan a cabo en 10 campus clínicos, es decir, 10 unidades receptoras de médicas y médicos residentes. Así lo dio a conocer el doctor Ismael Francisco Herrera Benavente, quien es director de la Facultad de Medicina, quien además indicó que esta especialidad en epidemiología nace a raíz de la petición de la delegada del Seguro Social, la doctora Guadalupe Garrido, así como por parte del doctor Efraín Luna, quienes solicitaron poder realizar y desarrollar esta nueva especialidad. Pues enhorabuena para la Facultad de Medicina por este que ya es el este es el número veinticuatro que es el posgrado clínico número 24, que en la Facultad de Medicina. Y también, eh, hablando de la Facultad, ya se acerca el Simposio Medicina de Vanguardia, quien es organizado por la Facultad de Medicina en el marco de los 146 años de su fundación y que va a tener lugar el próximo viernes 3 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Facultad, por lo que se convoca a egresadas y egresados a participar de esta gran fiesta médica y que mejor... Con este simposio que va a, estudiar, va a estar a partir de las nueve de la mañana, va a haber una comida también, pero es importante resaltar que como parte de los ponentes que estarán presentes, son precisamente egresados quienes en la actualidad están ocupando cargos a nivel nacional. Así es, son
1: eh, egresados que están poniendo en alto las siglas de nuestra Facultad de Medicina USLP una de las mejores a nivel nacional, así lo reflejan diversas pruebas, y eh, pues la invitación está abierta, la entrada es totalmente libre. Las personas que quieran asistir son bienvenidas y será una jornada extensa la de esta ocasión. Así
3: es. Y las facultades de la Universidad Autónoma de Soles Potosí han lanzado la convocatoria para la elección de consejeras alumnas y consejeros alumnos que formarán parte del Consejo Directivo Universitario para el periodo 2023-2025, así como la renovación de la Sociedad de Alumnos y las Consejerías Técnicas de las Licenciaturas. Pueden consultar las bases a través de la red sociales de cada facultad. Y el día de hoy, 28 de febrero, concluye el plazo para participar en el programa de movilidad internacional que convoca la Secretaría Académica a través de la Dirección de Internacionalización. A las y los interesados se les informa que para participar en programas de licenciatura agosto-diciembre es el último día con la finalidad de llevar a tiempo el proceso así como preparar todos los documentos que deberán subirse a la plataforma del CIDI. Para mayores informes pueden consultar la página. Internacional guión bajo y en Facebook internacionalización ASLP. México. Y también la Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriagaleja y el Cuerpo Académico de Criminología, Seguridad Pública y Ciencias Forenses, para realizar los días 8 y 9 de marzo del presente año el ciclo de conferencias, reflexiones criminológicas, conmemorando el 8 de marzo. Para participar, se requiere de una inscripción previa y para mayores informes, pueden mandar un correo a carla.monroy.uaslp.com. Punto Mx o bien inscripciones al correo lucía.montejano.mx. Y la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, nuestro campus CARAO, celebra su novena semana institucional con diversas actividades culturales deportivas, académicas y talleres las actividades van a concluir el próximo 3 de marzo a las 10.30 horas durante la semana se van a llevar a cabo conferencias, activaciones convivencias y torneos deportivos foros, presentación y premiación del concurso de carteles la imagen de la equidad así como del concurso de escritura creativa habrá también un recital didáctico de violín con Dalia Jiménez un torneo de videojuegos entre otras actividades el Sistema de Bibliotecas y la Secretaría de Investigación y Posgrado extienden una invitación para la conferencia Derecho de los Autores sobre sus obras y titularidad de las obras realizadas bajo una relación laboral y por encargo. La cita es el próximo jueves 2 de marzo a las 12 horas en el Auditorio del Centro de Innovación y Emprendimiento Potosino, el cual se encuentra ubicado en Sierra Leona, número 550, segunda sección. Pueden seguir la transmisión a través del Facebook CISBIT Punto UASLP punto MX. Y también la Facultad de Medicina dio a conocer que como parte de las visitas a las unidades receptoras de nuestros médicos residentes, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto realizó la ceremonia de recepción a 110 médicas y médicos que estarán realizando su residencia en ese nosocomio, pues enhorabuena y mucho éxito para esos médicos. Y también este 7 de marzo la Biblioteca Pública va a presentar a través de sus Spaces BPU al órgano de divulgación jurídica Temis, una revista que celebra su decimocuarto aniversario. Puede sintonizar a través de Spice, Space BPU y en las redes sociales de la Biblioteca Pública Universitaria para escuchar sobre el trabajo e historia de la publicación estudiantil. Y en las facultades profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Valles, está invitando a su comunidad a unirse a la segunda campaña de limpieza de la entidad. Pueden registrarse directamente en la coordinación de su carrera antes del 10 de marzo del presente año. Participa, limpiemos juntos nuestra universidad. La cita será el próximo 15 de marzo del presente año.
1: Muy bien, América, pues muchas actividades dentro de nuestra casa de estudios. Previo a todo ello, además, a lo que es el próximo periodo vacacional de Semana Santa, ¿verdad? Estamos ya un mes, marzo a partir de mañana, es el último mes de actividades previo a este momento de pausa y se acumulan los eventos también, seguramente estaremos informando muy pronto de todo lo que se va a organizar en el marco de lo que es el 8 de marzo, ¿verdad? El Día Internacional de la Mujer. También ya a la vuelta de la esquina esta conmemoración que, como es costumbre, en nuestra universidad nos hace abrir espacios de reflexión sobre la relevancia, la trascendencia y el empoderamiento de las mujeres que formamos parte de esta casa de estudios.
3: Así es, Talía. ¿Qué más tienes? Y ya para concluir, la Facultad de Ciencias Químicas está invitando a conocer el programa de la decimoctava reunión anual de aseguramiento de la calidad y actualización en tópicos de la, de la microbiota en el proceso salud enfermedad. La cita es el próximo 25 de marzo a las 10 de la mañana en el auditorio Rogelio Jiménez Jiménez. Para mayores informes pueden marcar al 44-48-26- 2300, la extensión 6558 o bien pueden mandar un correo a pes.fcq
1: Muy bien, pues muchas gracias por traernos estos datos a, a los micrófonos de Conexión Universitaria, mañana estarás de regreso con más y que tengas un excelente martes. Así es, excelente día, cuídese. 9 de la mañana ya con 18 minutos, también tenemos por aquí la invitación de la División de Vinculación Universitaria que está haciendo un llamado a las personas interesadas a que se inscriban en este curso que lleva por nombre Empréndete e impulsa tu idea de negocio. Se va a llevar a cabo los días 2 y 3 de marzo a las 4 de la tarde y está dirigido a estudiantes, egresados y público en general. Consta de dos módulos. En el primero se abordará la viabilidad del emprendimiento, la arquitectura del emprendimiento y el comercio electrónico. En el segundo módulo, el posicionamiento de marca, el branding y ADN de la marca, así como marketing digital. Este evento no tiene costo, es virtual a través de la plataforma Zoom y para las personas interesadas pueden solicitar su registro en el 444-102-7200-7119. extensión 7119, o al correo electrónico caren.sanchez.uslp.mx. Les recuerdo, Emprendete, dirigido al público en general, estudiantes y egresados de nuestra universidad, evento sin costo. 9 con 19, vamos a más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y hoy recibimos a nuestro primer invitado en cabina, se trata del maestro Carlos Gutiérrez Díaz de León, investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra institución. ¿Cómo estás, doctor? Perdón, maestro, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por estar aquí.
4: No, gracias por la invitación.
1: Y es que vamos a platicar sobre este proyecto que ha recibido... Recursos del de Fideicomiso de Multas Electorales, el cual es lanzado desde hace ya algún par de años, si mal no recuerdo, por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. En el año me parece que lanzan dos convocatorias, ¿verdad? O al menos había visto un par por año. Y pues eh, uno de estos proyectos que ha sido recientemente apoyado es el que eh, nos vas a platicar el día de hoy, y que lleva por título Aguas 4.0. ¿Sobre qué va tu proyecto?
4: Así es. Bueno, este es un proyecto que está dirigido a hacer un eh, monitoreo y un diagnóstico de la red de distribución de, de agua, eh, en específico aquí del, de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Esto con la intención de hacer un uso más eficiente del, del recurso y este y evitar eh, pérdidas tanto en la parte económica pues como en la parte del, del recurso en sí, porque uh -huh. pues las, las fugas son un, un problema no solo de San Luis, sino prácticamente de, de todo el país, ¿no? Fugas de agua.
1: ¿Y cómo se lograría llegar a esto?
4: Bien, esta herramienta es eh, una herramienta tecnológica, es, eh, está construida sobre eh, una base, una arquitectura de, de Internet de las Cosas, esa tecnología que está sonando mucho últimamente, uh -huh. eh, y además se apoya en herramientas de, de análisis de datos eh, e inteligencia artificial para estar recolectando eh, información sobre el estado de los puntos de distribución de, de, de agua en, en toda la zona metropolitana y este y con base a esa información se, se generan patrones que en principio ayudarían a, a identificar, por ejemplo, un problema, eh, tuberías rotas, eh, problemas eh, de bombeo, eh, problemas eléctricos incluso uh -huh. en, en los pozos y este y de esa manera pues utilizar de manera remota con esta tecnología de Internet de las Cosas, eh, Una red de actuadores para entrar y, y evitar que se siga de, eh, derramando agua, o bien enviar cuadrillas para que atiendan problemas específicos.
3: Claro, y
1: ahí eh, este proyecto se va a desarrollar. Geográficamente en algún punto específico, digo, porque hablamos de la ciudad es enorme, ¿no? San Luis Potosí ya creció. ¿Has pensado en establecerlo en alguna zona específica o pretendes abarcar todo?
4: Bien, este proyecto, de hecho, eh, es, eh, cabe mencionar que eh, la idea originalmente es de, de un colega de la Facultad de, de Ciencias, del doctor Martín Luna. Uh -huh. Este, eh, él trabaja eh, en esta área de, de Internet de las cosas. Y el objetivo cuando se estuvo gestando el proyecto era en particular aquí en la zona metropolitana, de hecho cubrir toda la zona metropolitana eh, y precisamente para ello se ocupan herramientas eh, de comunicación eh, de gran cobertura como es eh, estas redes de internet de las cosas. Uh -huh. Entonces respondiendo a la, la pregunta en concreto es eh, si hay, es una zona en particular de la ciudad, no, en principio el objetivo es toda la zona metropolitana.
1: Okay. ¿Y eh, de qué te auxiliarías para poder llevar a cabo este proyecto tan ambicioso durante cuánto tiempo lo piensas desarrollar?
4: Bien, el proyecto eh, como tal eh, tiene una duración de, de dos años, uh -huh. son eh, cuatro etapas de seis meses cada una y, y, y el objetivo es básicamente eh, con lo que se está haciendo en, eh, bajo el apoyo de, de Coposit, sí. pues es validar la, la herramienta y eventualmente... Eh, esperemos que todo funcione como, como está planeado uh -huh. y poderlo ir escalando y, y buscar también la aplicación en otras en otras ciudades. Por ejemplo, tenemos eh, eh, un pozo en Aguascalientes uh -huh. eh, bajo monitoreo con okay. esta misma herramienta.
1: Muy bien, ¿y ya o sea, la, la, la herramienta ya está desarrollada o está en proceso de desarrollo? No,
4: la herramienta ya está, ya está desarrollada porque básicamente es una, eh, como mencionaba, Ajá. es una herramienta que integra tecnologías. Entonces, los, eh, los elementos de la herramienta ya están, eh, ya están en, en su lugar, ya están funcionando. Y la etapa en la que nos encontramos ahora, eh, básicamente lo que busca es hacer el despliegue uh -huh. y comenzar a levantar información, recolectar eh, datos, okay. de, por ejemplo, del uso de, de pozos, y este eh, para que al final del proyecto tengamos una eh, evidencia del... Eh, de, del buen funcionamiento de la, de la herramienta uh -huh. para su posterior explotación comercial.
1: Ok, muy bien. ¿Y cuál es el impacto que podría tener esta herramienta?
4: Bien, el impacto eh, en principio eh, tendría un impacto social, es lo que se está buscando eh, precisamente para hacer, para eh, paliar uno de los problemas pues más fuertes de, de, que tenemos en, en, la, en la sociedad actualmente ¿no? que es la escasez de agua y en concreto en, en, en esta zona del, del país, en zona norte también eh, y pues ahí lo que se buscaría es evitar eh, que haya cortes de agua que, que afecten eh, zonas eh, de, de la ciudad o, o, o del país por mucho tiempo y este y además un impacto económico porque pues la idea es eh, hacer un uso más eficiente de los recursos eh, en lo que es la distribución del agua esto obviamente pues tendría eh, digamos un control o, o evitaría que los, que los precios eh, del uso de agua se, se dispararan uh -huh. y también para pues las eh, instituciones que están encargadas de, de dar el servicio pues eh, poder hacer un uso más eficiente de, de sus presupuestos.
1: Muy bien. ¿Y uh -huh. hay algún estimado de cuánta agua o qué porcentaje del líquido uh -huh. que del que se dispone se desperdicia de estas formas que nos relatas?
4: Sí, eh, bueno, con información eh, eh, que está disponible de, eh, a través de, de Interapas, eh, más o menos se, se llega a perder hasta el 50% de, del agua que se extrae en, solo en fugas. Uh -huh. Entonces, la eficiencia eh, de la que estamos hablando en la distribución del agua, pues está en, en ese orden ¿no? del 50%, que es bastante alto.
5: Uh -huh.
1: Claro, ¿Sí? y que además, como lo decías al principio, luego no somos conscientes, no hasta que vemos el charco, nos damos cuenta que lleva ahí una hay una fuga. Igual en casa no también pasa que no ponemos atención a las fugas, muy ligeras que puedan llegar a presentarse, pero que si juntas todas esas gotas en 24 horas, pues seguro te dan un montón de litros de agua potable que podrían servirle a otras personas.
4: Así es, efectivamente tenemos un déficit eh, alto en cuanto al, al, al recurso y este, pues, la idea es eh, comenzar a, a atajar eso y, y pues eh, cuidar el, el agua no para para el, el, las generaciones que vienen, para nosotros mismos, ¿no?
1: ¿El proyecto en sí ya arrancó? Es decir, ¿ya tiene de la fecha de arranque o sí. está por iniciar? No,
4: el proyecto ya, ya estamos eh, actualmente en la tercera etapa. Eh, sería su tercer eh, semestre. Uh -huh. eh, y como mencionaba, eh, en esta etapa ya lo que se busca es hacer una... Eh, bueno, levantar información ya de, de puntos de monitoreo eh, reales. Uh -huh. Y pues para la siguiente etapa, que también será este año... Eh, ya tener todo integrado y la información que nos ayude a eh, pues a, a evidenciar que, que pues la tecnología que se está utilizando este sí si sí va a rendir frutos ¿no? en esta en esta aplicación y en ustedes particular.
1: entregarían resultados a fines de 2023
4: eh, Sí la idea es precisamente estar cerrando el, el proyecto a finales de, de este año obviamente por ahí luego eh, hay algunos eh, eh, retrasos eh, en cuestión de cierre y apertura de etapas, esto uh -huh. por, por cuestiones de, de, de tiempos tanto en la universidad como en, en Coposit uh -huh. pero ese es el plan, ¿no? ese es el objetivo
1: ¿Y con Coposit trabajan específicamente con alguna persona o eh. solo lo desarrollan ustedes el proyecto?
4: No, eh, Coposit eh, está apoyando con la parte de, eh, financiera, con sí. la parte del recurso entonces todo lo que tiene que ver ya eh, con la parte técnica del proyecto, esa sí la, la estamos desarrollando eh, nosotros eh, como mencionabas, es un equipo, eh, pues eh, amplio. Obviamente yo eh, soy eh, de cierta forma la, la cara, este aquí de eh, en, en este momento, pero uh -huh. pues hay eh, más personas trabajando en él. El mismo doctor Luna, eh, él continúa involucrado. De hecho, lo, l, eh, él está colaborando también con dos empresas eh, potosinas. Uh -huh. Que, pues, eh, se encargan de la parte de, de instrumentación, de, de los equipos, de los dispositivos, pues.
1: Ok. Uh -huh. ¿Y quiénes más eh, apoyan?
4: Este, en el… Proyecto. En, al, al proyecto. Bueno, eh, también, eh, como mencionaba, tenemos eh, eh, ahora eh, como colaboradores a la Universidad Panamericana en Aguascalientes. Uh -huh. Ellos nos eh, dieron acceso a uno de sus pozos y, pues, ahí tenemos ya equipo… Eh, realizando monitoreo
1: Muy bien, pues enhorabuena doctor por este, maestro, perdón por este proyecto que impulsan con las multas electorales, este fideicomiso que fue creado hace algunos años eh, en San Luis Potosí y pues justo con ello cerraríamos ¿Qué opinión te merece que esos recursos uh -huh. que antes eran para partidos políticos que tuvieron que regresarlos se destinen al impulso de la ciencia? ¿Qué te parece esta opción?
4: Eh, me parece una forma eh, pues... Eh, una, una buena estrategia también para potenciar no solo la parte de investigación, sino también la parte de, de la formación de nuevos recursos humanos, uh -huh. porque en el proyecto están involucrados estudiantes de, de las carreras de electrónica y telecomunicaciones de, de la Facultad de Ciencias. Okay. Entonces, eh, se, es una forma de, de apoyar eh, a la ciencia, a la, a la investigación y también este potenciar eh, la educación de alto nivel. ¿no?
1: Muy bien, pues que participen por ahí me parece que leí que estaba abierta la convocatoria de este semestre así es que seguramente eh, pueden solicitar más informes en las redes sociales oficiales de Coposí, tanto en Facebook como en Twitter ahí difunden sus convocatorias y los estímulos a los que se puede presentar esta solicitud, diferentes estímulos además de este que impulsa el gobierno del estado de San Luis Potosí eh, perdón, no el gobierno eh, las, los recursos vienen de las multas electorales y bueno Coposit eh, es el encargado de llevar a cabo este proceso para que se apoyen más proyectos relacionados con ciencia. Muchísimas gracias.
4: Gracias nuevamente por la invitación.
1: Hasta la próxima maestro Carlos Gutiérrez Díaz de León y felicidades por este proyecto. Gracias. Nos vamos a una pausa nueve con treinta. Regresando del corte hablaremos de la jornada de puertas abiertas de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Acompáñanos por favor. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Ya en la línea telefónica se encuentra la licenciada Laura Robles Centeno. Es responsable del Departamento de Orientación Educativa de la Facultad de Enfermería y Nutrición, que está próxima a realizar una jornada de puertas abiertas Así es que le doy la bienvenida y le pido que nos comparta la información importante de esta actividad Muy buenos días Buenos días, Talía, muchas gracias por el espacio Al contrario, gracias por estar aquí para hacer esta invitación ¿Qué es lo que están planeando? ¿A quién se dirige esta propuesta? ¿Y qué se pretende lograr con ello? Adelante, por favor
2: Gracias. Bueno, pues sí, la, la Facultad de Enfermería y Nutrición ha planeado para este mes de marzo una jornada de puertas abiertas los días 10, 17 y 24 de marzo. Uh -huh. El objetivo que tenemos es recibir a todos y todas los interesados que estén este pensando en elegir alguno de los programas educativos de aquí de la Facultad y que quieran conocer más información, es decir, la Licenciatura en Enfermería o la Licenciatura en Nutrición, y poderles, pues obviamente, darles de manera oportuna la información que concierne acerca de las carreras y que eso pues también pueda contribuir a que te tengan una mejor decisión profesional.
1: En este sentido, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué se tiene que hacer para estar ahí? ¿Y en qué horario se va a desarrollar esta jornada?
2: Bueno, tenemos pensado recibirlos en las fechas de 10, 17 y 24 de marzo. Vamos a estar lanzando... Un promocional precisamente con un código QR con el que se pueden registrar uh -huh. Y con el que nos pueden avisar precisamente si están interesados en asistir aquí a la facultad Estamos planeando, bueno, pues recibirlos, brindarles información acerca de los planes educativos, hacerles un pequeño recorrido por las instalaciones para que conozcan un poco qué es lo que hacemos aquí en la, en la facultad y además de eso, bueno, pues que vean una práctica simulada de las dos carreras uh -huh. para que eso les permita pues tener una visión general acerca de lo que se hace en cada una de las licenciaturas. ¿Y habría
1: que registrarse o cómo se pide el acceso? ...a esta actividad, maestro.
2: Sí, a través del formulario que se va a estar publicitando... ...en las redes sociales oficiales de la facultad... Eh, ...se van a poder estar registrando de cualquier forma... ...en el mismo eh, documento, si no pudieran entrar al, al formulario... ...por alguna razón, uh -huh. pueden comunicarse con nosotros... ...aquí a la facultad al 4448262300... ...en la extensión 5057... ...y ahí también les vamos a poder atender... Si están interesados en venir por grupos, por ejemplo, para las este, escuelas de educación media superior, uh -huh. pues también les podamos estar abriendo un espacio. Excelente,
1: pues ahí está una opción más que es la Facultad de Enfermería y Nutrición, que como su título lo menciona, ofrece estas dos carreras universitarias, siendo Nutrición la de más reciente creación. ¿Cuánto tiene ya ofertándose esta licenciatura?
2: Nutrición comenzó en el 2017, muy bien, ve, van a cumplir seis años, ¿verdad? Ay, perdón, no, dos mil siete, ya tenemos más, yo ando quitándole años. <risa> Somos jóvenes, pero pero ya tenemos una trayectoria bastante buena en la, aquí en la universidad. Sí,
1: hay diversas generaciones de egresadas y egresados que eh, pues están ahí pendientes de nuestros eh, temas de salud a través de la nutrición y pues enfermería, no, una carrera muchísimo más longeva.
2: Así es, ya ya tenemos más de 100 años este, en, en, de haberse creado este, y bueno, pues también ya tenemos espacios muy consolidados este, para la carrera de enfermería y bueno, es parte de la información precisamente que queremos compartirles de ambas licenciaturas porque luego no no conocen muy bien, por ejemplo, en el caso de nutrición, todo lo que se realiza porque el campo también es muy diverso para, para ambos espacios.
1: Perfecto, hombres y mujeres, ¿verdad? A todos son bienvenidos en esta jornada.
2: Claro que sí, todos los que estén pensándolos y las que estén pensando en realizar trámites ya para la universidad uh -huh. o que ya estén en este proceso, porque sabemos que la universidad ya tiene abierto el proceso de, de preinscripción eh, para presentar el examen de admisión, este, todos pueden participar, aquí los vamos a, a recibir muy contentos y obviamente, bueno, pues para darles la información de manera muy oportuna. Así
1: es, ojalá que también esta noticia llegue a otras latitudes para que personas que no habitan en la capital potosina, pues si tienen oportunidad, planeen una visita a las instalaciones de la Facultad de Enfermería y Nutrición, aunque sí hay que recordar que esta carrera, particularmente enfermería, se brinda en más campus
2: universitarios. Así es, de hecho también, este bueno, mencionarles que vamos a tener dos horarios en cada uno de los días de las jornadas, uh -huh. vamos a tener dos horarios, uno a las 12 del día y otro a las 4 de la tarde, por quienes puedan acudir, obviamente, bueno, pues en mañana, que a lo mejor acuden de, en a, su, a su escuela en turno de tarde, sí. que nos puedan visitar pues este, a mediodía, y para quienes salen de, de su preparatoria, pues que puedan venir a, a darse una vuelta aquí a la facultad.
1: Muy bien, y todo ello también para que se preparen rumbo a la aplicación del examen de admisión, que es en el mes de julio. Eh, históricamente, licenciada, ¿tendremos el dato de cuántos aspirantes presentan su examen en esta facultad?
2: Ay, pues el dato exacto está variado. Realmente no tengo como la, la cantidad, pero sí tenemos una alta demanda. Sí tenemos este alrededor de en, más de 900 aspirantes que presentan examen para ambas licenciaturas. Uh -huh. Entonces sí tenemos pues una, una alta demanda para, para ambas carreras.
1: Y solo los mejores ingresan a estas carreras que ofrece nuestra casa de estudios.
2: Así es. Tenemos una, un ingreso de 186 estudiantes para la licenciatura en enfermería uh -huh. y 70 estudiantes para la licenciatura en nutrición. Muy bien, pues ahí están los números y reiteramos, eh,
1: estén atentos a las redes sociales oficiales de la Facultad de Enfermería y Nutrición, ahí se va a divulgar el formulario ¿verdad? para pe pedir este registro y poder participar de la actividad.
2: Sí, así es. Vamos a, a lanzar el formulario, a través de él se pueden registrar y también, bueno, les repito, en el teléfono de la universidad también estarán, este, estaremos pudiendo atender sus solicitudes. Eh, les repito el teléfono, 44 48 26 23 00, la extensión 5057. Y aquí les podremos este, también estar registrando.
1: Muy bien, pues muchas gracias, licenciada Laura Robles Centeno, responsable del Departamento de Orientación Educativa de esta Facultad por traer la, la invitación a la jornada de puertas abiertas los días viernes 10, 17 y 24 de marzo, ¿verdad? Así es,
2: aquí los estaremos esperando los viernes.
1: Y pues recordar dónde están ubicados, quizá usted y yo lo decimos de forma coloquial, pero la gente que no ubica todavía
2: bien las instalaciones universitarias, ¿dónde se encuentran? Estamos ubicados en Avenida Niño Artillero, eh, si no me equivoco el número 130, en la zona universitaria, pueden entrar, bueno, el ingreso puede ser por la eh, Facultad de Ingeniería, por donde está el estacionamiento azul, este eh, identificable sobre la avenida, uh -huh. estamos exactamente a un lado de, de un banco muy famoso, que está aquí, atrás del Hospital Central.
1: Bueno, esto en la capital de San Luis Potosí, muchas gracias. Muchísimas gracias, buen día. Son las 9 de la mañana ya con 41 minutos. Vamos a nuestra siguiente sección. Ya está preparada para usted. Le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Durante las actividades del Segundo Encuentro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior se reconoció la labor de los profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León que participan en organismos evaluadores de la enseñanza en el país como son el CENEVAL, CIES o COPAES. El evento realizado en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías tuvo como uno de sus objetivos principales analizar los logros y desafíos de la evaluación y acreditación en el país, actividad que se desarrolló a través de diferentes paneles de discusión y conferencias magistrales. Durante la entrega de los reconocimientos se enfatizó la importancia de la evaluación de programas académicos para garantizar una educación de calidad.
7: Conexión Universitaria
6: las universidades tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestra labor de docencia, investigación y vinculación a través del diálogo de los actores políticos que están en el campo de la educación superior. Creemos que podemos alcanzar proyectos conjuntos que puedan cuestionar procesos que profundizan desigualdades. Es un punto donde la universidad debe asumir responsabilidad y con esta nueva mirada podemos avanzar hacia esta ruta. Así lo detalla Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana.
7: Conexión Universitaria.
6: Al presidir el inicio de los festejos por los 50 años de la Facultad de Psicología de la UNAM, el rector Enrique Graue Vigers afirmó que la labor de este profesional hoy es más necesaria que nunca, pues fenómenos y crisis contemporáneas colocan a la depresión como la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y en países como México, de ingresos bajos y medios, cerca del 75% de quienes la padecen no acceden al tratamiento. Durante la pandemia, la entidad y sus profesionales ampliaron sus capacidades y estrategias de atención psicológica en beneficio de las y los universitarios y de la población en general. General.
7: Conexión Universitaria
6: La memoria de Felipe Carrillo Puerto y las implicaciones de la autonomía universitaria fueron los temas principales durante el inicio de las actividades conmemorativas con motivo del 101 aniversario de la Fundación de la Universidad Autónoma de Yucatán. En sesión solemne del Consejo Universitario, encabezado por el rector Carlos Alberto Estrada Pinto y representante de los tres poderes del Estado, celebraron que desde su fundación en 1922, la universidad fue dotada de autonomía, Misma que el Congreso del Estado refrendó con su reconocimiento en 1984.
1: La UNI también es arte y cultura. 9 de la mañana ya con 44 minutos y ahora en la línea telefónica nos acompaña la maestra Greta Alvarado, que está más que puesta para impartir un taller dentro de lo que es la oferta de la Feria Nacional del Libro en su edición número 47. Bienvenida, Greta, muy buenos días.
7: Hola, Talia, buenos días, muchas gracias por el espacio. Aquí también nos acompaña el maestro Jonathan Gamboa, con quien estaremos impartiendo este taller que hemos titulado. Entre Sakura haiku, que ya. es precisamente para Ajá. la Feria Nacional, eh, que para la Feria del Libro de la
1: USL -H. Ya decía yo al inicio de este programa que el taller estaría participando también el maestro Jonathan Gamboa, así es que bienvenido Jonathan, qué gusto escucharlos a ambos y pues adelante con esta invitación.
5: Saludos, Tala, y saludos a todo el público. Pues queremos invitar al público a, a que se registre nuestro taller. Va a ser un taller muy entretenido que va desde las artes manuales hasta las artes eh, de la palabra, pero además basada en tradiciones ancestrales, pero llevada al siglo XXI a través del ludismo y el entretenimiento. Vamos a construir estos dos, digamos, constructos eh, simbólicos que pareciera muy elegante, pero en realidad va a ser muy divertido. Hacer poesía y hacer artes manuales con base en la tradición oriental.
1: En este sentido, ¿a quién se dirige el curso y qué requisitos se deben de cubrir para estar ahí?
7: Pues realmente tener más de 18 años uh -huh. y ir ahora sí que el, el domingo con toda la actitud de llevarse su lápiz, su goma, alguna libreta, vamos a hacer lo que es este, esta observar primero el florecer de las akuras, no de estos flores de cerezo y de darnos ese espacio ¿no? de reflexión, de fijar la mirada en algo eh, tan bonito, pero que en este mundo tan que llevamos tan de deprisa, que ya no ni nos detenemos a voltear a ver las flores, ¿no? Sí, sí. Y Jonathan les va a dar un taller muy bonito de hacer un haiku, que es un haiku, es un poema, nada más, de tres versitos, pero que se centra en explorar...
5: Justamente un... en la observación, Ajá, la... justamente la observación de la naturaleza. Entonces, es, esto además es, son herramientas para construir en ciertas religiones unos procesos de armonía, pero uh -huh. también pueden servir para el aprendizaje y el contacto con el mundo. Entonces va a ser bien entretenido para que vayan y se apunten, por favor, apúntense en el correo electrónico talleres culturales nada más vamos a tener 20 participantes para que luego luego se acerquen. También pueden ir a las redes de cultura uaslp y ahí apuntarse para nuestro taller como para los otros talleres que también van a estar muy interesantes en la feria del libro.
1: Así es, hay una oferta importante de talleres, de ...dentro de esta 47 Feria Nacional del Libro... ...que arranca el próximo 11 de marzo... ...en su sede de siempre que es el edificio central... ...ahí van a, van a estar ustedes... ...pero el día 12, 12 de marzo... ...de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, ¿verdad?
7: Sí, el do domingo 12 de marzo... ...empezamos a las 11 de la mañana... ...terminamos a las 13 horas, 1 de la tarde... cupo limitado, solamente 20 personas... ...hay que registrarse... Y bueno, pues vamos a tener una sorpresita que también les vamos a dar un té de cortesía. No tiene costo, nada del evento tiene costo del taller. Entonces, bueno, invitamos a todos los que sean mayores de 18 años a que participen.
1: Así es, será una interesante experiencia la de este taller entre Sakuras y Haikus. Eh, reiterar que las inscripciones están abiertas a más tardar el viernes 3 de marzo, este próximo viernes, si usted tiene interés. Ya no lo piense más y mande su correo electrónico a talleresculturales@uaslp.mx Recordar que está dirigido a jóvenes y adultos. Y es la primera vez que ustedes van a impartir este curso de manera conjunta, ¿verdad? Sí, fíjate
7: sí, ¿no? que estábamos planeando qué hacer y ya lo teníamos por ahí en el tintero y ahora que fue lo de la feria del libro, uh -huh. dijimos, no es la oportunidad para sacar este taller, no que sea una parte lúdica de comentar pues, cómo se observa en Japón, cómo se juntan, cómo hacen un picnic, solamente para ver el florecer de estos cerezos, y también la parte literaria eh, de estos haikus.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos traído la invitación y la información reiterar que es actividad sin costo y que se espera pues que tenga ese cupo lleno con 20 participantes muchísimas gracias
7: a ti por el espacio un abrazo Buen
1: día. hasta Bye. luego Bye. adiós maestro jonathan
5: adiós talia y ojalá que nos veamos en el taller con muchos de
1: ustedes gracias hasta la próxima 9 de la mañana ya con 49 minutos rápidamente repetir más bien informar algunos de los talleres que eh, permanecen abiertos para recibir a participantes, el 11 de marzo de las 3 de la tarde a las 6 se va a impartir el taller de stencil a cargo de Josué Jomi Martínez, un conocido ya de estos micrófonos, docente de la coordinación académica en arte, es para público adolescente de 12 a 17 años, esto será en el patio de la autonomía, eh, también se va a impartir el taller El Tren de las Palabras por parte de Ana Romero. Está dirigido a quienes cuenten con alguna experiencia de escritura. Al momento de inscribirse tendrán que presentar un avance de cuento acompañado con una carta de exposición de motivos. Y este va a ser del 13 al 15 de marzo de 4 de la tarde a 7 de la noche. Eh, hay otro más, el de Eduardo Antonio Parra. Escribe la historia o biografía de tu artista potosina o potosino preferido. Este es el taller lleva por título Trazos y Escritura. Será del 14 al 18 de marzo de 15 a 19 horas y el sábado 18 de 9 a 15 horas. Esto, eh, reiterar, es un evento sin costo y... Eh, pues habrá un diploma de reconocimiento con 100% de asistencia a quienes participen de esto de este taller, específicamente el de trazos y escritura. Habrá otro más los días 14 y 15 de marzo de 16.30 a 19 horas, el que lleva por título Risa, Rizo y Libros. Es un taller de risografía a cargo de Marta María y José Luis González para jóvenes y adultos, en el patio de la autonomía el libro, también otro taller titulado libro pop-up este estará a cargo del maestro Luis Boix y eh, pues también tiene las inscripciones abiertas, el único que había ya eh, cerrado ya, ya se había notificado eh, que el cupo se había alcanzado, es uno que estará a cargo de una reconocida escritora eh, mexicana que estará de visita por San Luis Potosí Capital para impartir justo este taller que lleva por nombre Escritura del Yo, Memoria y Artificio a cargo de Isabel Zapata. Es el único que tiene ya los lugares agotados. Para mayor información le invito a que visite las redes sociales oficiales de la Feria Nacional del Libro. Está en Facebook y también en Instagram y ahí se divulgan ya todas las actividades que están planeadas desarrollar a la par de la expoventa de materiales bibliográficos en nuestro eh, patio del edificio central universitario. La entrada es totalmente libre, recuérdelo usted, no hay ningún costo de ingreso y se van a presentar autoras como Nuria Kaiser, como Pilar Montes de Oca, vendrá Jorge Cepeda Patterson, este periodista mexicano, eh, también eh, se ha planeado la presencia de Jaime Alfonso Sandoval, un escritor para público infantil y de Enrique Cerna, entre algunos otros que estarán de visita en nuestro gran evento, en la gran fiesta de los libros de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son ya las 9.52, nos estamos despidiendo, agradeciendo a usted el favor de la sintonía, invitándolo a que regrese el día de mañana, cuando esté al frente de esta transmisión mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus, gracias por todo el respaldo del equipo y lo dejo con la última sección, los temas de ciencia.
6: El Departamento de Energía de Estados Unidos ha concluido que la pandemia del COVID-19, que ha causado la muerte de más de un millón de estadounidenses, podría haberse originado por una fuga en un laboratorio chino. A través de un reporte de inteligencia clasificado que fue proporcionado a la Casa Blanca y a miembros claves del Congreso estadounidense y al cual tuvo acceso un medio, señalan que la entidad estadounidense, junto con el FBI, determinaron que el coronavirus probablemente se propagó debido a un accidente en un laboratorio en China, y creen que la hipótesis del origen natural del virus es de baja confianza.
0: Conexión universitaria
6: La NASA y SpaceX aplazaron hasta el 2 de marzo el lanzamiento de Crew-6 desde la estación espacial. La nave de cuatro tripulantes aplazó a 2 minutos y 12 segundos del despegue, debido a un problema que impedía que los datos confirmaran una carga completa de la fuente de ignición de los motores Merlin de la primera etapa del cohete Falcon 9. Conexión
0: Universitaria.
6: La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, externó la necesidad de luchar contra el cambio climático y apuntó contra las corporaciones que destruyen el clima, sobre todo las empresas productoras de combustibles fósiles. La organización, a través de su secretario general, Antonio Guterres, reitera los desafíos legales contra las corporaciones que destruyen el clima. Desde Ginebra, Suiza, insiste en que los patrocinadores de las empresas fósiles necesitan entender una verdad crucial. Perseguir megaganancias cuando mucha gente pierde su vida y sus derechos es completamente inaceptable, dijo. Conexión
0: Universitaria
6: Investigadores de la Universidad de Kone, en Japón, han encontrado ejemplares de Tismia covensis, una planta de aspecto misterioso comúnmente conocida como linternas de hadas, dada por extinta hace 30 años. El redescubrimiento sorpresa en el país del sol naciente ha sacado a la luz aspectos ocultos de estas plantas que han desconcertado y fascinado a los botánicos durante siglos. Las hojas verdes y la fotosíntesis se consideraban antaño características fundamentales de estas plantas.